0: Bienvenidos y bienvenidas imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire, transmitiendo por la voladora radio, en el 97.3 de frecuencia modulada. Nos da mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes. nosotros, el equipo de Imaginación al Poder, deseamos que tengas un feliz año nuevo. En esta ocasión... Tenemos un programa especial lleno de buenas vibras para este 2021 que comienza. Para las niñas y niños, el 6 de enero es un día muy especial porque es la celebración del Día de Reyes. Seguramente tú ya habrás escrito tu cartita para pedir los juguetes que quieres que te traigan Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Verdad? En la víspera de esta hermosa fecha, las familias y amigos se reúnen para compartir la deliciosa Rosca de Reyes. Una bella tradición que empieza con una rebanada de rosca que tiene en su interior pequeñas figuritas de Niñito Dios ocultas. El chiste está en que aquel que lo encuentre en su rebanada deberá ser el anfitrión de una tamaliza el 2 de febrero siguiente, en el Día de la Candelaria. En algunas regiones de México cuentan que las niñas y los niños esa noche dejan junto a la ventana sus zapatos con un poquito de paja para dar de comer a los animales de estos santos reyes. Y a la mañana siguiente, ¡voila! La paja desaparece y en cambio encuentran sus juguetes. En las ciudades es más común que los encuentren al pie del árbol de Navidad. Los niños y las niñas, llenos de curiosidad y alegría, se levantan muy temprano para gozar de la sorpresa de sus juguetes. ¡Ah! Los juguetes divertidos e indispensables para el juego. Jugar es parte de la alegría y de la vitalidad de las infancias. Con los juguetes se pueden imaginar mundos fantásticos y originales. En esta ocasión, nuestra Imaginave nos llevará a un recorrido por la historia del juguete en México. ¿Estamos listos y listas? Abróchense los cinturones y aborden nuestra Imaginave, que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Despegamos! Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia, presenta los mágicos juguetes de todos los tiempos. Crónicas de aquí, de allá y de acuya Eduardo Mateos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, creador del proyecto del Templo Mayor, dice, «Cualquier objeto es un juguete en las manos de las niñas y los niños». Y tiene razón, coincide con el poeta hindú Rabindranath Tagore con su poema Juguetes que dice así Qué feliz eres niño sentado en el polvo divirtiéndote toda la mañana con una ramita rota sonrió al verte jugar con ese trocito de madera estoy ocupado haciendo cuentas y me paso horas y horas sumando cifras tal vez me miras con el rabillo del ojo y piensas ¿Qué necesidad perder la tarde con un juego como ese? Niño, los bastones y las tortas de barro ya no me divierten. He olvidado tu arte. Persigo entretenimientos costosos y amontono oro y plata. Tú juegas con el corazón alegre con todo cuanto encuentras. Yo dedico mis fuerzas y mi tiempo a la conquista de cosas que nunca podré obtener. En mi frágil barca, pretendo cruzar el mar de la ambición y llego a olvidar que también mi trabajo es solo un juego. Niños y niñas de todos los tiempos y regiones transforman el entorno haciendo los juguetes con su imaginación para sus juegos. En las zonas arqueológicas del México antiguo han encontrado figurillas de animales trastecillos y objetos parecidos al valero hechos con los materiales de la región. Sin duda, la pelota ha sido el juguete preferido de todos los tiempos y en todo el mundo. Las primeras pelotas fueron hechas de caucho o de hule. Actualmente, el juego de pelota más popular es el fútbol. Los partidos de fútbol han significado motivo de encuentro entre los países, algo muy parecido al de las Olimpiadas. El Mundial más reciente fue el que se realizó en Rusia en el año de 2018. El Mundial de Fútbol tiene su origen en el año de 1928, cuando el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Jules Rimet, comenzó a organizar la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol teniendo a Uruguay como el país anfitrión, haciendo de este magno evento parte de su celebración del Centenario de la Independencia. Esto es, en el año de 1930. En Tula, el Tajín y en Chichen Itza tenían una notable afición por el juego de pelota, hasta que fue prohibido por el obispo Torquemada en el siglo XV, pero a pesar de eso ha sobrevivido hasta la actualidad.
1: Hay que pasar la bola por el
2: agujero.
0: ¿Qué agujero?
1: Ese agujero. ¡Es imposible! ¡Perderemos! ¡Un dios nunca!
0: Este juego de pelota consiste en que los jugadores deben pasar el balón de hule por un anillo de piedra situado en las paredes laterales, a gran altura del piso, para lo cual deben dar fuertes golpes al balón con la cadera, aunque en algunas regiones de Mesoamérica se utilizan los antebrazos o un mazo. Los juegos fueron parte de las prácticas religiosas, por lo que algunos de estos partidos implicaban el sacrificio de los perdedores. En el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, se aprecia un gran número de personajes involucrados en diversos tipos de juegos. Juegos como el Totoli o totoloki, muy similar al boliche actual. El Sonecali, una recreación de duelos de espada con ramas. El totoloque algo similar al avión pintado en el piso con sus tejas, el matlatema o la matatena, un juego de destreza que consiste en lanzar la pelota hacia arriba y con la misma mano agarrar las matatenas conforme al número de la ronda. La mayoría de los juegos de mesa fueron traídos por los colonizadores europeos, adaptaciones de juegos de Egipto, China, India y posiblemente de la antigua Mesopotamia. Entre ellos se destaca la lotería y el ajedrez. Varios juegos de Mesoamérica aún se practican en la actualidad, como el trompo y el yoyo. Este fue uno de los preferidos hasta finales de la revolución. Otro juego muy popular fue el macalotonsi, algo parecido a la víbora de la mar, pero más bien al juego de las coleadas. ¿Lo conoces? Es un juego en el que todos se sujetan de las manos y deben correr y girar hasta que se vayan desprendiendo uno a uno los que están en la cola. ¿Lo has jugado en el recreo? ¡Es fantástico! Otros juguetes muy populares en diferentes zonas del país son los muñecos hechos de trapo o con hojas de palma y maíz. Con la industrialización, los juguetes empezaron a ser hechos en plástico y de baterías alcalinas. Algunos luchadores populares en televisión y en cine fueron representados en figuras de acción de plástico. Lo mismo pasó con las muñecas de trapo. Fueron sustituidas cuando se popularizaron las muñecas Barbie y otras que realizaban diferentes acciones y podían moverse solas. Actualmente los juguetes automatizados y los videojuegos ocupan el interés de las niñas y los niños. Y es que en realidad los juguetes artesanales han perdido terreno desde hace unas cuatro o cinco décadas. El escritor e investigador Carlos Espejel considera que los juguetes artesanales constituían verdaderos instrumentos de juego, diversión y entretenimiento para los niños y las niñas, por sus propias limitaciones técnicas. El juguete entonces permitía a la imaginación infantil complementar y dar sentido a su juego. ¿Estás de acuerdo con esto? Tal vez es parte de la nostalgia por los juegos y los juguetes que tu mamá y papá jugaban cuando eran niños. Aunque sin duda, sí es fundamental preservar estos juegos, porque son de invaluable tradición y forman parte de la cultura mexicana. Pregúntale a tu mamá y a tu papá, a tus abuelitas y abuelitos, tías y tíos, cuáles eran los juegos y juguetes que más les gustaban cuando eran chicos como tú. Tal vez hasta conserven algún juguete de su infancia en su ropero. ¿No sería fantástico? Toma
3: el llavero, abuelita, y enséñame tú. Soy Andrés Calderón, Andy, y yo cuento. ¿Tú cuentas? <ríe> Ella cuenta. Nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. En Imaginación al Poder Estamos muy contentos de compartir con ustedes un cuento de la autora Natalia Andrea Agamés Tamara, de 12 años de edad. La Caja de Juguetes Este era un día soleado. Y en un rincón del cuarto, en una vieja caja de juguetes, se escucharon voces. ¡Sí, voces! Increíble, pero estaban reunidos todos esos juguetes tradicionales abandonados desde hace... no sé cuánto tiempo. Y estaban hablando muy preocupados. La muñeca de trapo de trenzas negras y ojos claros decía con una delicadita voz, «¡Qué tristeza! Los niños de esta casa ya no quieren jugar con nosotros». ¡Mira el trompo de Andrés! ¿Se ha engordado por falta de actividad? El oso de Verónica no sonríe y se le ve pesado. ¿Y qué se diga de los carros de los primos? Los estacionaron para siempre en este lugar. Entonces, habló un regordete y rojo balón y preguntó muy tranquilo. ¿Entonces, con qué se divierten los niños hoy? El tierno oso Abrió lentamente sus pesados ojos y con una voz ronca respondió. Los niños se divierten con juegos peligrosos. Juegan a la guerra, tiran patadas y juegan todos esos juguetes que hacen daño. La pirinola respondió. Creo que estás exagerando. Yo vi uno de esos juguetes y no hacen daño. Las pistolas no disparan y las espadas no cortan, porque no tienen filo. El más viejo y sabio de los juguetes, un hermoso camioncito de madera que hizo el abuelo y que los estaba escuchando, abrió sus puertas y explicó con voz lenta y sabia. Es verdad. Esas pistolas no disparan y las espadas no tienen filo ni los aviones de guerra bombardean. Pero estos juguetes, Sí, hacen daño, porque despiertan en las mentes de los niños malos pensamientos y malas acciones. Y cuando sean grandes, van a ver la guerra como algo normal. Además, los niños de hoy se la pasan en eso que llaman el. el. el ciberespacio. Y esto los hace ser niños egoístas. No interactúan con los otros y se han vuelto muy solitarios. De pronto. Una voz que salió de las páginas de un libro de cuentos que había regalado en Navidad la tía Rosario, dijo con tierna voz, «Eso no es todo. El problema es mayor. Los niños se la pasan horas enteras jugando en Internet. Son callados y solitarios, y ni a nosotros los cuentos nos quieren leer». Rin Rin el renacuajo dejó de pasear. Caperucita su historia, no tiene a quien contar. El jardín del gigante egoísta, frío y solo nuevamente está. En fin, nuestras historias no hay niños ya que quieran escuchar. El balón gritó y dijo, ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! ¡Escuchen, por favor, que hay que hacer algo! ¿Sí? ¿Y qué propones tú? Le preguntaron. Y él respondió, hagamos un gran festival y libertamos tanto, tanto a los niños que a la guerra no quieran jugar. En la caja de juguetes se hizo un gran escándalo y la bulla fue enorme que los niños de la casa escucharon y descubrieron esa caja de juguetes. Mira Andrés, dijo Rosa María, tu trompo, ven, vamos a jugar con él a que yo lo bailo en la uña. <risa> no, dijo Andrés. Yo voy a jugar con mis videojuegos. Néstor, el otro primo, llamó a los demás y entraron al cuarto de la caja de juguetes, donde el balón, el trompo, los carritos, la, la, las muñecas de las primas, los libros de cuentos y otros juguetes les hicieron pasar un gran día de felicidad. En el barrio... Se volvía a escuchar por primera vez desde hace mucho tiempo las voces y las risas de los niños y de las niñas. Andrés se contagió y se dio cuenta que estos juegos lo divertían muchísimo y se puso a jugar también. Y colorín colorado, esta magia infantil ha terminado y la caja de juguetes nunca, nunca más, la han cerrado fin pues bien cuatitos y cuatitas gracias por escucharnos y hasta la próxima porque todos contamos pero cada quien su cuento
1: ¡Bienvenidos y bienvenidas a su tiendita de la esquina! ¡Donde encontrarán una miscelánea de historias de barrios y pueblos de este mágico México! ¡Acompáñame! Hoy les presentaré la historia de Manuel Villarreal de oficio reparador de juguetes su andar es común en tianguis viejos y llenos de polvo donde sobre costales o bolsas de plástico venden juguetitos olvidados, descascarados sin pintura rotos ¡se vende! ¡se vende! ¡de a cinco pesos! cada muñequito artefacto o vestido cuesta de 3 a 5 o 10 pesos y entonces con su ojo conocedor los compradores se llevan a los superhéroes de plástico que alguna vez rescataron a muchos niños del peligro en esa infancia llena de leyendas inolvidables. La técnica es limpiar primero con bicarbonato las telas, peluches y las superficies, para lo cual con sumo cuidado usan limpiadores suaves que no dañen el material se puede usar vinagre con agua y algunas veces cloro diluido, pero eso solo lo sabe el maestro artesano juguetero. Se dejan un tiempo reposar en el juguete hasta que queda limpio de virus, hongos y bacterias. Hecho esto, inicia el proceso de los materiales en el laboratorio de color. Esmaltes, pinturas acrílicas. Y sin darnos cuenta, Entramos al proceso creativo de los ojitos, tejer su cabello, cambio de ropa, crear otra vez movilidad... ¿Y qué creen? Llega de pronto ese brillo, esa expresión en el rostro que demuestran que 40 años no fueron nada. A veces Manuel Villarreal escucha, como viajando en el tiempo, las carcajadas de otros niños y las aventuras alrededor de los árboles, en los parques o en esos lugares secretos donde cada superhéroe cuidaba a su niño y niña. Pero ¿quiénes compran estos juguetes? ¡Adultos! Que como a todos los niños, les gusta recordar ese lejano 6 de enero. ¿Y cuáles son los juguetes más pedidos? Nos dice Manuel Villarreal que las piezas de la casita del árbol y la guerra de las galaxias, pero también Scooby-Doo y las caricaturas de los Picapiedra y Don Gato. Sus juguetes, pues. ¿Y juegan con esos juguetes los adultos? ¡Sí! ¡Claro! Y juegan mucho. Les gusta dormir viendo los juguetes, como si con ellos recordaran los besos de buenas noches que les daban sus padres. Y hasta aquí la entrevista al reparador de juguetes, José Manuel Avilés Villarreal.
2: Yo puedo subir, yo puedo bajar. Yo puedo traer, yo puedo llevar. Yo puedo ir, venir, puedo fabricar. Puedo desarmar, puedo construir, yo puedo cargar, puedo martirar, puedo recortar, yo puedo crear, yo puedo crear, yo puedo crear. Y quiero vencer jugando cuando aprendo.
0: Esperamos que te hayas divertido con nosotros el día de hoy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Imaginación al Poder, y comparte con nosotros canciones, cuentos, leyendas, chistes y juegos. Ya lo sabes, tenemos una cita por esta misma emisora, La Voladora Radio, en el 97.3 de frecuencia modulada. Y recuerda... Todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!